0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai assistir esse culto, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, na hora que você assistir, enquanto você participar disso, Deus vai abençoar a sua casa e a sua família, sabe por quê? Por um motivo muito simples, Deus tem prazer em abençoar a sua vida e a palavra de Deus diz que se nós o buscarmos de todo o coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, Ele se vai se fazer achar, nós o acharemos, porque Ele é precioso para nós, hoje o tema é assim no mínimo desafiador né, ser valente na morte, né? então nós vamos conversar um pouco sobre morte né. Eu sei que normalmente não é um tema muito atraente, mas eu tenho certeza de que todos seremos edificados na palavra do Senhor, tá? É interessante porque uma das coisas que o evangelho faz nas nossas vidas é trazer ressignificação ou novos significados, tá? Novos significados para palavras para conceitos, para valores, e isso ao longo da história, né? Porque as nossas sociedades, a nossa linguagem, ela é muito dinâmica e às vezes uma palavra, num determinado momento histórico, tem um significado e em outro momento histórico tem outro completamente diferente ou, pelo menos, muito diferente. E uma dessas palavras pelas quais nós queremos trazer novo significado é a palavra valente, né? na semana passada nós ouvimos sobre a história de José, né? e vimos o quanto José foi valente, mas a valentia de José não era a valentia dos 300 lá, não era a valentia dos heróis de Hollywood, não era a valentia da força, mas a valentia de José consistia no fato dele entender que independentemente do que ele passasse, independentemente das adversidades pelas quais ele passasse, ele conseguia enxergar que Deus estava por trás da história, de que Deus estava conduzindo. Então diante de cada adversidade, ele não enxergava aquilo como uma desgraça. Ele enxergava aquilo como uma oportunidade Como Deus passando pela história E Deus usando a vida dele na história Já na semana retrasada O Marcão falou sobre um outro valente O valente Josué Deus disse para ele que ele fosse forte e corajoso Essa aparentemente é uma força Que tem mais a ver com aquilo que nós entendemos, Valentina Forte e corajoso só que a força e a coragem de Josué não viria dos braços, nem da força dele mesmo, e nem da capacidade, da habilidade de é, enfrentar os inimigos. Mas Josué se tornaria valente na mesma proporção em que ele fosse dependente do Senhor. Sempre que o Senhor fosse à frente dele, ele seria valente. E hoje nós vamos falar sobre a valentia diante da morte. Né? Vamos falar sobre esse tema que é tão próprio para esse momento. Por quê? Porque nós temos vivenciado um número gigante de pessoas que se encontram diante da morte. Nós vimos agora há pouco no Sal Expresso, a experiência da Eisa, em que ela se viu diante da morte. E como ela lidou com isso, como ela trabalhou isso no coração dela. E eu sei que tem muita gente, hoje muitas famílias estão vivendo diante da morte, ou passaram pela dor, ou estão passando pela dor da morte segundo os dados aí, mais de 120 mil famílias perderam seus entes queridos pela covid até hoje é um número assustador essa semana faleceu a irmã de um grande amigo nosso aqui da igreja ele foi para o enterro e ele filmou para mim um pedacinho do enterro e eu vou falar uma coisa, aquelas cenas não saem da minha cabeça. Porque é muito triste alguém passar, ter que enfrentar a dor da morte, que em si já é tremendamente desafiadora. E aí, essa família tinha que ficar assim uns 50 metros do carro que trouxe o caixão, com o corpo da irmã dele, e a família toda de longe. Aí tira do, do carro pessoas todas paramentadas tira lá um caixão todo plastificado, que é levado imediatamente, eles dão um tempo de cinco minutos, 10 minutos para fazer uma oração a 50 metros e esse caixão então é levado para ser colocado na sepultura. E é muito triste isso porque ah, no, no processo de luto pelo qual nós passamos, Aquele momento da despedida, de estar ali, de reunir os amigos, de ser abraçado, de estar junto, de poder falar, de poder declarar o que pensa, o que aconteceu, sei lá, né? aquilo que veio ao coração, isso tudo ajuda demais no processo de luto. E aí a gente vê famílias aí, essa quantidade gigantesca de famílias vivendo e passando por essa morte sem poder fazer isso. E eu então quero chamar para nós a história de um homem que esteve, aliás de dois homens, né? que estiveram diante da morte, que vivenciaram o estar diante da morte, cara a cara. E eu quero chamar você para ler comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 22, Versos 1 a 18 Gênesis 22 1 a 18 Passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova Dizendo-lhe Abraão E ele respondeu Eis-me aqui Então disse Deus Tome seu filho Seu único filho Isaque, A quem você ama E vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes que lhe indicarei Na manhã seguinte Isso provavelmente aconteceu à noite Na manhã seguinte Sem dar tempo para pensar muito Na manhã seguinte Abraão levantou-se Preparou o seu jumento Levou consigo dois dos seus servos Isaac E Isaac seu filho Depois de cortar lenha para o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos. Fiquem aqui com o jumento enquanto eu, o rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Plural. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão. Meu pai? Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaac então perguntou. As brasas, a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado Abraão construiu um altar E sobre ele arrumou a lenha Amarrou seu filho Isaque E o colocou sobre o altar em cima da lenha então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto, foi lá, pegou -o e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho, Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, jeová girei. por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse... Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, e não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem seus inimigos. E por meio dessa descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, porque você me obedeceu, amém. Essa palavra é tão profunda, porque nós vemos a atitude de Abraão, ou algumas atitudes que quando a gente lê o texto assim, numa primeira passada de olho... A primeira atitude que a gente parece ter, ver em Abraão, é de que era um cara com problemas mentais. Um cara meio doido. Por quê? O cara está dormindo, aí tem um, uma visão de anjos. Anjos aparecem para ele. E aí esses anjos pedem para ele fazer o quê? Exatamente o contrário do que Deus ordenava. Exatamente o oposto do que estava na Palavra. Esses anjos pedem para Abraão fazer aquilo que os povos pagãos faziam. Pede para Abraão sacrificar o filho primogênito no altar. Para aplacar esses deuses. Então quando você olha para essa ideia de que matar meu filho, é, é meio louco. E falar que Deus está falando isso, me parece ser, não me parece ser muito doido. Mas a gente vai ver na história de que Abraão não era louco, mas sim valente. Valente, pois mesmo diante da morte eminente, não deixou de confiar e crer nas promessas que o Senhor havia dito. Quando eles estão caminhando, fala para os servos, né? fiquem aqui porque nós vamos e nós vamos voltar, ora, se Abraão sabia exatamente o que ele estava indo fazer, que ele ia para o altar, ia sacrificar seu filho, como que ele pode dizer que ia voltar? Os dois iriam voltar, mas Abraão tinha consciência, tinha a valentia de crer nas promessas do Senhor, depois quando o próprio Isaac o questiona no caminho, Falando, ó, nós estamos fogo, faca, lenha, mas nós vamos sacrificar o quê? E aí, de novo, Abraão responde, Deus proverá. Deus vai dar o cordeiro para o sacrifício, sabendo exatamente quem era o cordeiro. E quando nós vemos tudo isso acontecendo, nós conseguimos ter uma outra percepção de Abraão. Abraão era realmente valente, esse é um dos motivos pelos quais Abraão é conhecido como amigo de Deus, o pai da fé, porque com a sua valentia, mesmo diante de uma ordem esdrúxula, esquisita, absurda, ele continua crendo, ele continua crendo que o Deus que prometeu Que a sua descendência Ia se multiplicar E que Isaac era o filho da promessa Não é que Deus falou assim Olha, Deus, vou te dar um filho Depois que Isaac nasceu Deus disse para Abraão Esse é o filho da promessa Ele é E então Abraão agora Não só revela a valentia de crer numa promessa estranha, mas Abraão também compreende sabe o que queridos? Ele compreende que ele não estava indo sozinho para esse altar, porque o próprio Deus estava indo com ele nesse altar, porque esse sacrifício não era apenas o sacrifício de um pai que cria na promessa, mas era também o sacrifício do próprio Deus, dizendo, eu vou colocar a minha palavra nesse sacrifício, porque eu é que disse, eu é que estou dizendo, que Isaac é o filho da promessa, então, quando Abraão faz esse ato, ele não está fazendo isso sozinho, porque ele vê Deus colocando o filho da promessa, em holocausto, e na verdade, a gente vai entender isso o quê? Que, quando Deus faz isso com Isaac, Deus está pré-anunciando o que ele iria fazer de fato com o seu filho. O seu único filho, o filho unigênito do pai, em que ele colocaria esse filho em sacrifício no nosso lugar. E então a gente olha para Abraão diante de toda essa situação que começa parecendo doida, e conclui revelando a maior das valentias. Creia que a palavra do Senhor é fiel. E que todas as suas promessas são fiéis. E que Ele não vai mudar. E que Ele não vai mudar de ideia. E que Ele não vai desistir de suas promessas. Mas eu quero também agora chamar você a atenção para um outro foco dessa mesma história. Ser valente diante da morte, nós vimos o aspecto, o lado, o olhar de Abraão. Mas tem um outro personagem aí nessa história. Você já parou para pensar em ser valente diante da morte do ponto de vista de Isaac? Os estudiosos dizem que Isaac tinha, nesse momento, entre 25 e 37 anos. Porque o texto mesmo não descreve a idade exata de Isaac. Mas, pelos textos correlatos, a gente consegue mais ou menos chegar nessa faixa etária. Ou seja, de 20, entre 25 e 37 anos. Particularmente, se tiver que adotar uma dessas datas, eu vou adotar a data dos 33 anos. Por quê? Porque Isaac era um tipo perfeito de Jesus. Um tipo perfeito do Messias prometido. Olha só, o nascimento de Isaac foi predito muito antes dele nascer. Quando Deus tira Abraão de Ur e leva para Canaã, Deus fala, olha, eu farei de você uma descendência que vai abençoar toda a terra, todos os povos. Certo? Então, eu farei de você uma grande nação. Depois, nós vemos Isaac nascendo de uma forma sobrenatural. Sara com 90, a flor da idade, e Abraão com 100. Um nascimento sobrenatural. Assim como foi o nascimento de Jesus sobrenatural. O texto diz que Isaac era o único filho. Não, espera aí. Isaac não era o único filho. Tinha Ismael que já tinha nascido. Mas Deus entende que Isaac era o único filho da promessa. Ismael era o filho da semente. Isaac era o filho da promessa. O filho da aliança. É por isso que Deus quando fala com Abraão diz, toma o teu filho, o teu único filho. Isaac é também, assim como Jesus, ele não é só filho, mas ele é também o Cordeiro, e agora diante dessa situação, ele se torna o Cordeiro, Isaac completa os projetos de Deus, de longevidade e de posteridade, porque ele faz a ligação entre o pai Abraão e Jacó e seus doze filhos, dos quais sairiam as doze tribos de Israel… E Isaac é exatamente o elo de ligação, porque os projetos de Deus sempre se completam em três gerações. E nós quando olhamos para isso, falamos muito, né, como a gente está falando aqui hoje, da fé de Abraão. Mas, e do ponto de vista de Isaac? Nós não estamos falando aqui de uma criança que não pensa, ou de alguém frágil, que não tem condições, tanto é que, Abraão coloca um monte de lenha nas costas de Isaac para subir a montanha. Ou seja, Isaac era um homem forte, consciente. E se Abraão tinha fé para sacrificá-lo, quanta fé Isaac precisou ter para ser o sacrifício? Abraão precisou de fé para sacrificar o seu único filho. Isaac precisou de fé para ser o sacrifício sob a fé de seu pai, submisso à fé de seu pai. Isaac precisou ser obediente à voz do Senhor, não dita para ele. Deus não falou com Isaac, Deus falou com Abraão. E agora Isaac precisava crer, não no que Deus tinha dito para ele mas ele precisava crer no que Deus havia dito para Abraão queridos nós temos tanta dificuldade em crer ainda que um anjo apareça para nós hoje nós vamos duvidar nós vamos ter dificuldade de crer especialmente diante de uma situação de morte mas Isaac o grande valente dessa história creu naquilo que Deus disse para o seu pai porque e se existe uma coisa que Abraão ensinou para Isaac, sabe qual foi? Meu filho, creia nas promessas de Deus, como eu creio. Creia nas promessas de Deus, como eu creio, meu filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós estamos falando de um menino, na sua jovialidade, ele não era nem casado ainda, ele casou só aos 40 então para quem não casou ainda, não chegou aos 40 e não casou ainda, tem chance. Isaac casou só aos 40. Tudo bem que precisa ser arranjado e tal, mas tudo bem. Mas nós podemos arranjar para você também, fica tranquilo. E aí nós estamos falando de um menino que com 30 e poucos anos, com todo o seu futuro, que carregava sobre si a promessa da multiplicação familiar... Da continuidade daquilo que Deus havia prometido para Abraão. E agora esse menino está não só carregando a lenha. Mas voluntariamente se deixando amarrar. E muito provavelmente ele mesmo se deitou sobre a lenha. Porque provavelmente Abraão não tinha forças para colocá-lo sobre a lenha. Então ele voluntariamente se coloca sobre a lenha. Para ser o holocausto. Isaac consentiu com a sua morte. Como uma ovelha indo para o matadouro. Assim como Jesus depois foi para a cruz. Sem reclamar. Sem questionar. Porque Isaac cria nas promessas do Senhor. Isaac sabia... Que aquela promessa de que ele era o filho da promessa. Isso era tão forte no coração de Abraão. Que isso envolveu Isaac. E nós como pais precisamos envolver os nossos filhos. Para que eles creiam. Para que eles saibam. Que Deus cumpre a sua promessa. Ou as suas promessas. Ele sabia que a sua descendência seria multiplicada. E através dela... Sabe o que, que ia acontecer? Todas as famílias da terra. Todas as nações da terra. Seriam abençoadas. Porque Abraão e Isaac foram valentes. Gente, dá para falar tanta coisa sobre esse assunto. Mas nós não temos tempo. E eu quero concluir. Pra, fazendo para você uma pergunta. Quando você olha para essa história. De um pai que crê e é obediente. E de um filho que creu e foi obediente e submisso a seu pai. E ambos fizeram as suas escolhas baseados naquilo que Deus havia prometido. Que a partir deles o Senhor ia fazer uma grande nação. Que a partir deles Deus iria trazer multiplicação das bênçãos do Senhor sobre toda a terra. Diante desse cenário, como você enxerga? Como você se vê? Você pode olhar para isso como uma história linda do passado. Nós estamos falando de 4 mil anos atrás, aproximadamente. Nossa, essa história é tão bonita, né? Tão linda essa história do passado. E você enxergar essa história como quem está de fora da história. Como quem está de longe, olhando para a história. Mas, eu quero te chamar para um outro olhar, eu queria que você olhasse como quem faz parte dessa história, eu quero te chamar para entender que você é parte dessa história, que você precisa enxergar como quem está de dentro dessa história… Não como quem está de longe olhando uma história. Ouvindo uma história. Mas como quem está dentro dessa história. Participando dessa história. Aliás. Você é o resultado dessa história. Você é o resultado da promessa. E a promessa é de que a sua família seria abençoada. Pela fé de Abraão, Isaac e Jacó. Eles iniciam... O processo abençoador do Senhor. Em que através da sua descendência Deus iria levantar o Cordeiro. O Cordeiro perfeito. E que através desse Cordeiro nós poderíamos ter acesso ao Pai. Ao Nosso Senhor. E agora, quatro mil anos depois. O mesmo Deus. O mesmo Deus que falou com Abraão. E que Isaac creu naquilo que Deus havia dito a Abraão. Esse mesmo Deus continua falando através dos nossos pais. Continua falando através do seu Espírito Santo em nossas vidas. Esse Deus que diz eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe o que diz lá em Mateus 22, 32? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus não está se referindo a homens que morreram há quatro mil anos atrás. Deus está se referindo a filhos que Ele tem. Que estão vivos em Deus. Esse é o Deus que nós cremos. João 5,24 diz assim... Eu lhes asseguro... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou... Tem a vida eterna... Não será condenado, mas passou da morte para a vida... Queridos, a promessa do Senhor... É que nós podemos ser valente diante de situações... Inclusive de morte... Porque se estamos em Cristo a já morte já não vale, porque nós passamos da morte para a vida, e Romanos 5,19 diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência, da obediência de um único homem, muitos são feitos justos, e mais, Romanos 8, 35 e 36 diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Em algumas versões, a morte? Será que a morte pode nos separar do amor de Cristo? Como está escrito. Por ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, queridos, a morte na vida de um cristão é uma realidade, não é uma possibilidade, é uma realidade, todos nós vamos enfrentar a morte todos os dias, mas queridos, essa morte não é definitiva, quê? Em Cristo Jesus nós fomos vivificados. E a última promessa que eu quero lembrar, além das centenas de promessas que a palavra do Senhor diz. Quando porém, o que é corruptível, nosso corpo se revestir de incorruptibilidade. E o que é mortal, de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita, presta atenção, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, a morte foi destruída pela vitória, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão, as suas presas, as suas cadeias? o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas, acho que foi na palavra do Marcão que ele falou, sempre tem um mais, mas, graças a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Queridos, diante da morte, diante da morte, creia, diante da morte, se submeta às promessas ditas a seu Pai. Diante da morte, se submeta ao Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Creia que tudo que Deus fez e faz, continuará derramando sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor derrame sobre a sua vida... Graça abundante. E o Senhor abençoe te guarde. Faça resplandecer sobre você a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.